0: Fala galera, tudo bom? Eu sou o Frank, eu tô aqui hoje com minha parceira Nath.
1: Fala galera, bom ou não?
0: <risos> e hoje, gente, a gente tá aqui para mais um episódio do Encaixa Cast e hoje é um dia muito especial porque a gente vai dar início a uma temporada de episódios sobre os cursos de graduação mais procurados pelos estudantes.
1: E se você ainda tá em dúvida sobre o seu curso, sobre qual área escolher... Cola aqui com a gente, porque nós vamos falar de muita coisa importante, sobre graduação, sobre área de atuação, mercado de trabalho, enfim, vai ser muito massa.
0: E para abrir essa mostra de cursos, a gente tem um convidado muito especial e queridinho aí do pessoal do Twitter, que é o Vitor Guidoni, mais conhecido como Vitinho do SUS. Fala,
1: Vitinho, suave?
0: Como é que vocês estão? Eu tô, eu tô tranquilo,
2: tô tranquilo, tirando o calor que estou batendo aqui em Minas Gerais. Tá tudo tranquilo, felizmente.
1: <risos> e fala pra gente quem é você, quem é você para os nossos ouvintes.
2: Então, meus amigos, eu me chamo Vitor Guidoni, né? Eu sou conhecido no Twitter e em outras redes sociais, talvez, como Vitinho do Sus. É o nome que mais popularizou por aí por causa de uma camisa que eu postei um ano e três meses atrás. E felizmente, né? Muita gente se identificou com ela uma camisa. Falava uma crítica social, tanto quanto importante. E hoje eu estou aqui. Me levou a esse exato momento em que eu estou fazendo podcast para falar para os seus lindos ouvidinhos.
1: Nós ficamos muito felizes, viu, com a sua presença aqui. E como o Frank já disse, nós vamos conversar um pouco sobre a área de, de atuação, sobre mercado de trabalho, sobre o curso de graduação e Enfim, toda essa jornada que você enfrentou né, até chegar onde você está hoje como é, um estudante de medicina. Então, para a gente começar essa conversa, eu vou te perguntar um pouquinho sobre como foi a preparação. O que te motivou a fazer esse curso? Como foi esse período de preparação? O que, que você me conta?
2: Enquanto a preparação que eu tive, por exemplo, desde o ensino fundamental, sempre foi justamente estudar bastante, esse é o clássico que você vai ouvir é, de qualquer outro estudante, de qualquer professor, qualquer graduado, é você estudar bastante, só que é claro, a vida nem sempre é tão simples assim, porque muitas vezes eu, assim como qualquer outra pessoa, só estudava é, quando chegava a hora da prova, ou às vezes eu acabava deixando de estudar certos tópicos para estudar outros que eram mais importantes devido à dificuldade e à falta de tempo, então isso é completamente normal para todo estudante. Só que quando a gente chega no ensino médio e você tem que começar a estudar para Enem, começa a ser um pouco mais difícil, porque você tem que relembrar tudo que você já viu na sua vida e aplicar em uma prova extensa e longa e difícil. chega é O Enem é gigante, exatamente. Grandas redações, é claro, que também tem.
1: É verdade. Então,
2: quando a gente chega nesse ponto, a gente tem uma necessidade de você focar nos seus estudos, de você dá o seu melhor, realmente. Mesmo assim, a gente ainda tem muita dificuldade, porque você, ser adolescente, você tem que lidar com as várias provas, os vários simulados, e a expectativa de família e de amigos não é fácil, todo mundo sabe disso. Quem já se formou pode acabar se lembrando como se fosse um pouco mais fácil do que realmente foi. Agora a dificuldade já passou, por assim dizer, às vezes fica mais difícil. Mas a gente tem sempre que lembrar dessa dificuldade e como ela nos trouxe a ser quem a gente realmente é hoje em dia. E eu posso dizer com um peso que eu sofri bastante para estudar para o Enem, não foi fácil para mim, eu tive bastante dificuldade para estudar, só que as metas que são universais aqui vão te ajudar, independente do que você faz, de como você é, estuda, são um tanto quanto simples. É o básico para você ter uma nota, pelo menos mediana, no Enem que é justamente você praticar a sua redação todo domingo. faz pelo menos uma redação no seu domingo e você corrige ela de noite ou no, durante a semana. É, quanto a correção, você é, pode ter um pouco mais de leniência, mas você tem que estudar. Todo domingo você senta, você tira para escrever a sua redação dissertativa argumentativa. Essa é uma das uhum. partes mais importantes, porque a redação ela pesa muito na sua prova. A
1: Segundo nota dela parte, né, é muito importante.
2: Nossa, sim, ela tem uma. O peso dela, quanto ao resto das perguntas, realmente ela é muito importante. E ela é a parte, assim, entre, abre aspas, fecha aspas, bem grandes, mais fácil da prova, se você tiver é, bem treinado. Porque ela não é variável, sabe? Você vai ter um tema e você vai ter que discutir uhum. sobre ele. Ao contrário do resto da prova, que são várias perguntas de matérias que podem variar e dinamizar de um lado para o outro. Então a, pro, a redação é o mais previsível que você tem.
1: Isso foi Justamente... uma ótima dica.
2: Sim, justamente falando sobre o resto da prova, basicamente você estudar realmente, você ter um fluxo de estudo, você repete todo dia, você faz uma hora de estudo, pelo menos, você estuda uma matéria do dia, química, biologia, matemática, você pega para estudar uhum. só aquilo. E é o mínimo, o mínimo que você pode tentar fazer. Claro que às Entendi. vezes a gente não tem esse tempo, mas é o que a gente pode tentar fazer.
1: É, é de acordo com a nossa rotina, né? E, e você ter uma rotina de estudo que você possa cumprir, acho que é... É o básico para começar a estudar, né?
0: Exatamente.
2: Bom,
1: e o que te levou a escolher esse curso?
2: Cara, eu sempre quis ajudar o máximo de pessoas com a maior eficiência. Ou seja, tendo menor esforço e tendo maior resultado. É, eu poderia fazer isso com outros cursos. Eu já pensei bastante em outros cursos, por exemplo, engenharia. Eu sou muito fã de do conceito de engenharia. Só que para eu ajudar várias pessoas com menor esforço em engenharia, eu teria que me formar, eu teria que desenvolver algum projeto massa, entendeu? Eu poderia fazer o mesmo com direito, é, criando algum tipo de organização que possa ajudar mais as pessoas, uma ONG talvez, ou mesmo só uhum. trabalhar como um advogado em causas públicas, algo do tipo. Só que com, assim como outras profissões diversas, todo mundo consegue ajudar de um jeito ou de outro. Só que com a medicina eu cheguei no, na maior conclusão, porque desde o primeiro período, eu já poderia estar num postinho de saúde ajudando é, a comunidade, eu já poderia estar conversando ali com pacientes, eu já poderia estar dando um passo a mais a beneficiar a humanidade de um jeito ou de outro. Então, eu decidi que medicina seria um caminho amplo para que eu estava querendo fazer, pelo que eu almejava. Então, foi nisso que eu apostei e, felizmente, deu certo.
1: Entendi. Escolheu, bom, digamos, um caminho difícil também, né? Porque é um vestibular muito concorrido, é um curso muito concorrido e que muitos estudantes estão aí na luta, fazendo cursinhos, né, para conseguir atingir aí esse objetivo. Frank, você chegou a fazer cursinho também na sua época de vestibulando?
0: Fiz sim, viu, Nath? Inclusive eu fiz cursinho popular, você conhece? Você sabe o que é um cursinho popular, Vitinho? Já ouviu falar? O cursinho popular seria, tipo,
2: é um curso de pré-vestibular que... Você só paga para participar de um curso privado mesmo, algo do tipo?
0: Não, não é um cursinho gratuito, né? E aqui mesmo, em Belo Horizonte, tem vários deles, são cursinhos... Hum. O que eu fiz, por exemplo, aqui na, na UFMG mesmo, na Escola de Engenharia, chamava, chama Equalizar, né? E é um cursinho que é feito pelos próprios alunos da universidade, que dão aulas, assim, para tentar ajudar o pessoal é, a entrar no curso superior, sabe? Então, são os próprios estudantes que dão aula para, no um caso, os estudantes do cursinho, né? Chique! É, muito bacana. E, Vitinho, você fez cursinho? Como é que foi?
2: Cara, eu, eu fiz um cursinho de pré-vestibular, só que ele meio que não foi, assim, tecnicamente útil. Deixa eu te explicar por quê. Uhum. Porque eu terminei o meu terceiro ano eu fiz o Enem em 2017. É com isso, eu joguei a minha nota para a faculdade que eu faço, né? A Universidade Vara vale do Rio Doce. Ela é uma faculdade privada. Eu joguei a minha nota no, no começo do ano para o período começar no meio. Ou seja, eu comecei a estudar em julho de 2018. Só que nesse período, entre janeiro e julho, eu comecei a fazer um cursinho. Uhum. é isso, Porque eu pensei, olha, se tudo der errado, se eu não conseguir entrar na faculdade, pelo menos eu já vou estar no cursinho, eu faço o Enem de novo. Só que felizmente eu consegui, a minha nota passou na, na universidade. Então o cursinho que eu fiz, ele não, tecnicamente assim, ele não deu retorno, entendeu? Mas eu cheguei a participar, sim. E foi uma experiência boa, eu sinto que é importante se você tiver feito já o seu Enem se você quiser continuar ali tentando, né, eu acho que é importante, ou pelo menos um cursinho online mesmo, é, você consegue ter uma, uma adição de informação, um estudo bem organizadinho, eu acho que é legal você fazer.
0: Uhum, com certeza. Então, você teve uma base boa no ensino médio, né, você estudou na escola particular também? sim a minha eu estudava no eu não sei se vocês vão reconhecer
2: o nome mas eu estudava no Darwin. É, eu, eu é claro eu entrei com bolsa né porque é, pode ser um pouco caro às vezes para algumas pessoas mas eu consegui uma bolsa lá pelos pelas provas que eles fazem de bolsão né aí eu eu estudei lá a grande parte da minha vida entre 2010 até 2018
0: fiquei lá inclusive meu cursinho também foi lá ah entendi que bacana Vitinho é, nessa época aí já que né o o cursinho não contou tanto era pesada a rotina de estudos lá na escola? Como é que você fazia isso? Você ficava o dia inteiro estudando ou só estudava na escola? Você falou um Eu pouco dizer... disso no início, né? Mas você tinha algum, algum tipo de organização, alguma divisão que você fazia durante o seu dia?
2: Você quer dizer mais durante o período de escolar mesmo ou durante, durante período o de de período cursinho? de cursinho?
0: Ah, durante, assim, durante aquele período que você, no caso, se esforçou e se empenhou para prestar o vestibular, no caso. Ah, sim. Ok, bem, olha... É, como eu disse, na questão da, 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 do ensino fundamental era um pouco
2: mais difícil para mim, eu era bem mais relaxado, mas quando a gente entra no ensino médio a gente percebe que tem que ser bem mais focado especialmente no terceiro ano, foi por aí mesmo que eu resolvi dar esse, esse up né, então eu estudava bastante sim não tanto quanto eu deveria, sabe eu ainda sinto que eu poderia ter feito melhor definitivamente eu tinha bastante dificuldade até hoje eu tenho com algumas, alguns tópicos, mas eu sinto que eu me daria melhor hoje em dia com a minha disciplina é, mas é... Eu, eu tinha, sim, bastante plano de estudo, como eu disse, a questão da redação todo domingo eu sempre fazia, é, eu tentava reservar pelo menos uma hora por dia para estudar, apesar de algumas vezes eu ser meio desleixado e deixar passar, é, mas eu sempre tentava manter essa, esse padrão, que é o padrão ouro, né, para você ter bastante produtividade quanto às matérias que você tem todo dia lá na escola, e podem ser um pouco sobrecarregadas para o aluno de vez em quando.
0: Uhum. É, o é importante é que você foi no seu ritmo, né, acho que isso é a coisa mais importante de se seguir. É, e Vitinho, e fala pra mim como é que foi quando você recebeu a notícia de sua aprovação? E como é que você se sentiu?
1: Essa é boa.
0: <risos> então, eu tava,
2: eu tava estudando, eu tava escrevendo uma redação, se eu não me engano foi no pleno domingo que isso aconteceu. Hum. É... Ah não, foi num sábado, porque eu lembro que no domingo eu desesperei que eu tinha que fazer a matrícula até terça-feira daquela semana.
0: Nós sempre dá problema é... com a documentação, isso aí tudo,
2: Nossa, né? foi horrível, foi horrível a viagem, mas valeu a pena. Então, eu tava sentado estudando, e a minha amiga, não fui eu que descobri, foi a minha amiga, ela me mandou mensagem e falou, Ô Guidoni, parabéns, todo mundo me chamava de Guidoni, né, o meu sobrenome. Ô Guidoni, é. parabéns pela sua aprovação, aí eu... O quê? quê? Onde que eu fui aprovado? É, eu fiquei <risos> confuso, né, Porque eu nem sabia do que ela tava falando. Eu pensei, é, ela deve é. estar falando de alguma, algum projeto, algum joguinho que a gente joga. Não, ela falou, é, uai, na faculdade, aí eu... apoio ah, Tudo bem, amiga, do que você tá, você tá bem? Ela me mandou um link, ela me mandou um print e uma nome dentro da lista de aprovados. E assim, eu não costumo me surpreender facilmente, mas eu fiquei surpresa. Eu peguei o celular, eu encarei ele assim por alguns segundos e eu pensei, ah, legal. Não teve
1: nem reação, não né? É real é, eu,
2: eu não tive reação naquele instante. Eu não tive... A minha reação, ela se expandiu pelo resto dos anos, porque até hoje eu me surpreendo que eu realmente passei. Ontem eu tava no postinho de saúde, eu comecei a encarar o professor ele falando assim: Caraca, realmente eu tô aqui, né, pessoal? Legal.
0: <risos>
2: mas naquele momento eu, eu levantei assim da minha mesa, eu fui no quarto da minha mãe, que ela tava deitada vendo televisão, eu falei: Mamãe, passei medicina. Aí ela. Quê? Aí eu, é, eu passei medicina. Ela, ela sentou na cama, tipo, instantaneamente. Ela tem problema de coluna, mas mesmo assim ela levantou rápido, igual um raio. Ela falou: Menino, você não brinca comigo, não? Aí eu falei: É, olha aqui. Ela, Vitor, <risos> ela, ela emocionou. Nessa hora não
1: tem dor nenhuma, né?
2: <risos> ela emocionou um tanto e eu fiquei paralisada ali, eu não sabia como reagir, entendeu? É uma, Foi um é, momento.
1: Essas histórias de notícia de aprovação são muito boas. Eu lembro <risos> da minha também e foi parecida com a sua. Meu pai estava deitado e quando eu contei que eu passei também na UFMG... Foi uma festa, foi maior do que a minha própria, <risos> aqui dentro de casa.
0: Nossa, pois é, né? Ô Vitinho, aqui, falando um pouco também de quando eu fui aprovado, eu lembro que depois que eu entreguei a documentação, deu tudo certo, tinha tipo um corredor, assim, que o pessoal ficava esperando, sabe? Os veteranos, o tanto de gente. Aí você vai vindo assim, andando, você não tá pensando em nada, aí de repente o povo começa a gritar e falar assim, não, será que esse povo tá falando comigo? Aqui, no caso, eles pediam para correr, e que não sei lá o que, E todo mundo falou, corre, corre. A gente correu e tal, chegou, os veteranos abraçaram, velho. Deram rolê com a gente na faculdade. Aconteceu isso com você aí? Algo parecido, não sei. Como é que, geralmente, é essa questão da introdução aí na medicina, no caso da Vale, né? Então, aqui, no,
2: aqui na faculdade... É, tem sim, tem uma apresentação para os calouros e tem a questão da, da calorada, que é a festa que eles fazem, é, e tem também o trote que eles fazem de vez em quando. Não tá tendo, né, por causa da, da, da pandemia, uhum. só que quando teve, é uma experiência, eu participei e é sim, uma experiência. Eu, eu não sei se eu posso dizer para recomendar ou, é, ou não, porque é, é bem, é uma experiência um tanto quanto questionavelmente saudável,
0: hum. mas
2: <risos> a linha foi, foi divertida, eu... Rapaz, a gente tinha que passar lá para juntar dinheiro para a festa, né? Foi, ah, tá. foi interessante. Mas enfim, na questão da apresentação dos calouros mesmo, todo mundo juntou no... Como que é o nome, gente? É tipo, onde eles fazem teatro? Eu não lembro agora o nome, porque tem um palco e tem arquibancada. Nossa, eu esqueci agora como é que é o nome. Um auditório, tipo um auditório. Todo uhum. é mundo lá e os veteranos foram se apresentando, né? E depois eles pediram para os calouros se apresentar, eu, todo mundo, é... na verdade, ninguém me conhecia naquela época, né, porque... Não, eu não tinha feito a camisa ainda, mas eles me Aham. conheciam um pouco porque eu fazia vídeo no YouTube, eu fazia cover de música. Então eles falaram, nossa, olha, ele, olha, é um artista. Ele é
1: artista.
2: Revelações aqui hoje. Aí eles falaram, nossa, nossa ele tem canal no YouTube, canta alguma coisa, canta alguma coisa. Aí eu, eu falei, né? Eu não vou cantar, porque eu não conheço ninguém que eu tô com vergonha. Mas na hora que eu peguei o microfone, foi tipo assim a experiência. Oi, tudo bem. <risos> Todo mundo pensou, tipo, caraca, o que, que esse cara tá fazendo com essa voz de 40 anos num corpo de um menino de 16? Foi muito estranho, foi muito estranho, mas eu gostei, todo mundo, tipo, teve uma pausa de coffee break, todo mundo comeu, brincou, pintaram nossos rostos, e eu tava careca na época, né, tradição familiar de raspar cabelo, ô oh, doideira. É, mas aí foi, foi uma experiência, e foi decorrente dessa experiência, inclusive, que eu criei a camisa, porque quando eu era veterano... É, os meus calouros iam ter os próprios calouros dele, deles em 2016, 2019, isso. E nisso eu pensei, cara, eu vou fazer uma besteira aqui para ir lá. Porque eu era muito amigo dos calouros, né? Então eu pensei, ah, vou virar amigo dos calouros dos calouros. Então eu pensei, vou fazer uma brincadeira com eles. O que, que eu posso fazer? Lembrei, isso já é a origem da camisa, tá, pessoal? Nisso eu pensei. Uhum. Eu lembro de uma camisa que eu vi há muito tempo atrás no Facebook, em 2015, eu acho. Falava, não, sim, eu faço direito, mas não me chame de doutor, é, me chame de flebinho das leis. Aí eu pensei, caraca, isso é genial, eu preciso transferir isso para medicina. Aí eu pensei, como que eu posso fazer isso? E eu fiquei com aquela ideia na cabeça por meses, meses, eu nunca usei. É quando eu soube que ia ter essa festa de calor, eu pensei, vai ser agora. Eu mandei fazer a camisa, eu pensei, pensei, tive um brainstorm ferrado e cheguei na ideia. Não me chame de doutor, me chame de Vitinho do SUS.
1: Opa. maravilhosa a essa e história aí <risos> ele,
2: ele nasceu eu não Muito cheguei a ter a chance de usar porque eu descobri que no dia que ia ter a apresentação dos calouros, eu ia ter aula aí eu não consegui ir lá nem matando eu fui ah, o no
0: mesmo dia
2: aula mas aí eu fiquei com a camisa. eu pensei, velho, eu preciso postar essa camisa em algum lugar, eu não fiz ela à toa, foi 25 pontos. Isso eu pensei no meu Twitter lá com meus 100 seguidores, que era só meus amigos, né? É, amigo, gente que eu amiguei nos comentários de outros posts, eu pensei, velho, eu vou postar lá, ninguém vai ver mesmo. <risos> pois é, né? E quando
1: viu, virou famosinho do Twitter, não é? não? É,
2: eu paguei pelas minhas palavras. viu? <risos> dois dias, eu acho que eu tinha que cresceu. Eu tava com 5 mil seguidores, em uma semana, eu tava com 24 mil. E eu pensei, ok, não posso desperdiçar. Cresceu mais
1: muito mais. rápido.
2: Sim, eu acho que foi a questão justamente da crítica, né? A crítica social Sim, repetida, do humor, com
1: certeza. Mas, bom, esses momentos iniciais, quando a gente entra na universidade, são muito especiais mesmo. Inclusive, falando sobre isso, né, quais que foram suas sensações ah, e impressões como calouro na faculdade, Vitinho? Com relação mesmo ao curso, às matérias, em como, né, como que foi essa mudança do ensino médio para uma graduação, como que você sentiu isso?
0: E, principalmente, o, o primeiro semestre, né? Vindo Exatamente. O primeiro semestre é um bac né? todo mundo, tem gente que desiste do curso, tem gente que fala, ah, isso não é pra mim. E, principalmente, na medicina, né? Principalmente, o curso integral, muita matéria. Tem uma amiga minha que já passou, que acho que ela tinha oito, maté oito matérias no primeiro semestre. Eu assim que isso, gente? Eu tenho quatro no primeiro, sabe?
1: <risos> Sim.
0: Bem, olha, o... essa questão
2: da, do primeiro período, ele é muito puxado. Ele é muito, sempre muito puxado. Porque você está saindo do ensino médio, onde você via de tudo. Você via de matemática até filosofia, de química, até as mais intrínsecas das dos poemas de literatura. Então, você entra em uma faculdade onde tudo é relativamente direcionado e você está vendo coisas que você nunca antes pensou que ia ver. Porque você entra na faculdade achando que você sabe 75%. Você vai aprender mais 25%, mas não, é o oposto. Você sabe 25%, <risos> se não menos, e você vai aprender o resto da porcentagem. Então, para mim... Quem, de quem era muito ligado em, por exemplo, física, química e biologia, é, eu adorei é, as matérias principais, que era bioquímica, fisiologia, é, biofísica também, esse tipo de coisa. Eu adorei essas matérias que você vê nos primeiros dois, três períodos. Mas, por exemplo, quando bateu a anatomia, menino... Na primeira <risos> prova, a gente tinha que decorar todos os ossos do corpo. Isso são mais de 135, se eu não me engano. É, na segunda prova, a gente tinha que decorar todas as articulações, o que eu acho que foi Nossa. um pouco mais fácil. Na terceira, a gente tinha que ver todos os músculos do corpo. É, então, deixa eu te contar não. todos os músculos. Ah, não, eu acho que foi todos os órgãos. Eu não lembro agora se foi no primeiro ou se foi no segundo. Mas foi sempre nessa, <risos> mesma, nessa mesma, incluindo, sabe? A gente incluía a prova de todos os músculos, todos os órgãos, todos os músculos de tais partes, as diferenças anatômicas, os detalhes de cada, de cada osso. É muito Deus, nome é para decorar. Haja
1: memória, haja memória.
2: Sim. E eu vou te falar, é difícil, mas é divertido. Você ir no anatômico e você ficar lá tentando bater cabeça o que está que acontecendo, pode ser tipo, pode ser chato no, quando você está fazendo. Mas depois que passa, você percebe o quão divertido que realmente foi. É, a diversão e a alegria de você estar tá fazendo algo que você sempre quis fazer, sabe? De você estar tá realizando, assim, abre aspas, fecha aspas, um sonho. É, é Vale muito a pena o sofrimento.
1: É uma relação de amor e ódio, né? <risos>
2: Exatamente. O primeiro período pode ser descrito como isso, uma relação de amor e ódio bem variada. Mas eu posso dizer que hum. valeu a pena.
1: Que bom. Que é. Então, o recado é não desista, o amor vai vencer. Não
0: desistam, sim.
1: Sim. E, até aproveitando essa deixa, o que, até onde você já cursou, né? O que que você achou de mais difícil? É... Você acha que é mais difícil se manter na faculdade ou é mais, mais difícil o processo de entrar na graduação de medicina?
2: Eu acho que, respondendo a pergunta de forma direta, eu acho que isso varia de pessoa para pessoa, mas o que mais realmente vale essa questão de dificuldade entre faculdade e ensino médio é a sua rotina de estudos, porque a dificuldade ela pode argumentavelmente ser igual a depender do quanto e como você estuda. Porque é tudo absorção de informação, sabe? É tudo um uhum. aprendizado. Então, se você parar para pensar, é a mesma coisa. Você só está pegando informação e absorvendo ela. Agora, quando a gente inclui afinidade de matéria, quando a gente inclui a é, sua dificuldade para aprender certos tópicos, aí já começa a depender de pessoa para pessoa. Talvez alguns se lidam melhor no ensino médio, porque tem que lidar com matemática, que são coisas que eles são naturalmente mais afin afinados. É, eu não sei se é essa palavra certa, mas que eles gostam mais. E quando eles entram na faculdade de medicina, por exemplo, eles têm que ver bioquímica, é, ou, por exemplo, anatomia, talvez eles tenham mais dificuldade. E o vice-versa pode acontecer. Acho que depende muito hum, da pessoa.
1: Entendi. Mas de qualquer maneira, né, independente desses dois casos, é, você acha que o importante é ter, de fato, essa rotina de estudo, né? Para conseguir dar, dar conta do recado.
2: Exatamente.
1: Entendi. É, quanto tempo tem o curso de medicina aí?
2: O curso de medicina, ele tem 12 períodos. Em básico, são 12 períodos e se, co se conjuntam em seis anos, ao total, são seis anos. Você Sim. tem dois anos de curso básico, de ciclo básico, que a gente fala, né? Que é onde você aprende o básico da fisiologia e do funcionamento do corpo humano. Depois a gente entra uhum. no ciclo clínico, que é onde a gente começa a ver como que essas coisas dão errado e como que você pode resolver elas. É o ciclo Entendi. clínico que dura, se eu não me engano, dois anos. Eu acho que são três eu não lembro vem agora, eu posso estar errado. Mas depois a gente também tem um internato que pode durar entre dois a um ano, dependendo se eu vou estar certo ou errado da minha afirmação. anterior <risos> Mas o internato é justamente você ir lá e você atender esses pacientes de forma menos supervisada, por assim dizer, menos supervisionada. De uma forma muito mais assim, você como profissional da saúde mesmo. Você tem um pouco de... mais
1: de autonomia nesse momento, né?
2: Isso, eu, se eu não me engano, eu posso descrever como isso, sim. Uhum. Ô Vitinho,
0: é, em que período que você está mesmo? Estou no quinto. Estou começando o uhum. meu terceiro ano agora. Ah, tá, eu também estou no quinto aqui. <risos> é, durante todo esse período, durante toda essa trajetória, qual foi a matéria que você mais gostou e que você mais odiou? Eu acho. Essas são perguntas muito difíceis de responder porque eu tendo até uma <risos> paixão
2: é, um tanto quanto questionável. É paixão e ódio, como é, a gente é, falou, né? <risos> exatamente. Eu posso dizer com um peso que a matéria que eu mais gostei de todas foi fisiologia porque é onde a gente aprende tudo, onde a gente uhum. entende como tudo funciona. Usoologia é, humana, né? Isso, e também tem semiologia, que é como a gente aprende a lidar com o paciente, é, como se faz exames com as pessoas, exame físico, no caso, né? Como se faz a entrevista médica com as pessoas, eu posso dizer que é uma das minhas matérias favoritas também. Não posso deixar de falar a saúde e sociedade, que é a matéria que você vê, é saúde coletiva, né? Que você vê do início até o final do curso. É a matéria que no nosso no nosso currículo, pelo menos, ela se repete 12 vezes em cada período, porque uhum. é onde a gente atende paciente, onde a gente aprende a, a história do SUS, por exemplo, onde a gente aprende tudo isso. É uma matéria extremamente importante. Agora, quantas matérias que eu não gosto... É, eu ia falar bioquímica, mas bioquímica é mais porque é difícil, não é porque eu odeio... É... é. Difícil, né? Só dá
1: trabalho, né?
2: <risos> é bem difícil essas coisas porque todas as matérias são muito úteis e você vai usar todas elas. Então, você não gostar de alguma delas é você, tipo, ignorar completamente um lado da medicina que vai ser útil para você depois. Eu acho que talvez... a matéria que é. Eu não gostei. Provavelmente foi... Deixa eu ver... Eu acho que pediatria. Eu não gosto muito de pediatria.
0: Sério?
2: Eu não sou muito de lidar com criança em geral. Mas assim, não é porque eu vou negligenciar essa parte do curso, igual eu falei. É mais porque é uma matéria que eu tenho realmente dificuldade em aceitar e de praticar, porque criança me dá nos nervos.
0: <risos> que Você tem irmão, irmã, mais novo. Eu tenho irmão mais novo, é exatamente por isso Nossa, que isso. É então, coitado.
1: <risos> Vemos aqui um trauma familiar, minha gente. <risos> Sim, é muito
0: difícil, cara. No caso, eu fui o irmão mais novo, né? Então, tenho que perguntar pra minha irmã o que ela achou.
1: <risos> <risos> ô, ô,
0: Vitinho. Então, durante todo esse tempo mesmo no curso, agora é uma pergunta um pouco parecida com essa, mas você já, já se frustrou por alguma coisa que aconteceu? E se sim, se não, também já aconteceu alguma outra, alguma outra coisa que te impressionou no curso, que às vezes você tava, você não estava com tanta expectativa, mas depois quando você viu, você falou, não estou acreditando nisso. Eu acho que coisa que me frustrou, cara, assim, quanto ao curso, especificamente o curso
2: que a gente assiste, que a gente aprende, quer dizer, eu acho que o que me frustrou é a dificuldade que a gente tem de ver coisas mais recentes. Muitas vezes a gente vai estar tá vendo é, matérias Matérias são, de, de, desculpa, referências é de gente mais antiga, né? Antiga, entre aspas, coisas de tipo 2010, 2014, assim, que é material pronto há pouco tempo. As coisas têm um ciclo que, se eu não me engano, elas tendem a se refrescar em, entre 3 a 4 anos, que é quando a gente tem essas atualizações, sabe? É geralmente um ciclo de 3 a 4 anos, que é, você posta alguma coisa, daqui a 3 ou 4 anos, a gente posta outra para atualizar aquela. Uhum. Algumas são anuais, são mais fáceis, igual... É, especialmente protocolos de atendimento hospitalar que eles têm uma atualização anual porque eles são necessários de forma mais é, constante só que coisa mais acadêmica por exemplo, a própria fisiologia que eu te falei as atualizações tendem a vir de forma mais demorada atualização hum. de livro de anatomia atualização de livro de biofísica etc. tende a vir de forma mais demorada então por exemplo, se eu quiser fazer um trabalho é, científico de algo mais velho, eu não vou estar contribuindo tanto agora se eu quiser fazer algo mais novo às vezes eu posso até está contribuindo, só que não vai ser tão bem aceito, quanto um trabalho de referência mais é, antiga, porque é o que o, a pessoa está mais acostumada, então se ela pegar o meu artigo lá, pode ser que ela fale, uhum. não, isso aqui é tá muito complicado para mim, é, eu prefiro esperar uma referência mais confiável, então ela pode acabar deixando passar. É uma das dificuldades que me frustra bastante, porque eu gosto de escrever coisas, sabe? É, e eu tenho alguns tópicos que são mais recentes, que são poucos falados, especialmente no Brasil, é, então às vezes pode ser difícil você chamar a atenção de um professor, ou de um divulgador científico, para te apoiar nessa divulgação. Uhum. Por isso que me impressiona, cara, com certeza, essa parte de ir para o hospital, de ir para postinho, eu achava que ia ser muito chato. Mas no momento em que você pisa lá dentro e você vê como que realmente é a realidade, de como que funciona o SUS, de como que funciona o hospital, é, você percebe que é muito mais complexo e divertido você do pensava, que você né? imagina. Grace Anatomy não chega perto do que ela é dentro. <risos> não chega
0: perto. Nossa. Ô, Vitinho. Muito
1: bom.
0: Tem um, eu tô lembrando de uma coisa aqui, eu também tenho uma amiga que fez medicina, e vendo os Twitters dela, ela tava reclamando muito. Que, igual você falou um pouco mais nesse início aí, sobre a questão dos protocolos, ela tava reclamando que o professor tava passando muita coisa em inglês, muito artigo em inglês pra ela ler, sabe? Ah. E, tipo assim, né todo mundo chega lá com inglês e tal, sabe? Exigindo que o pessoal saiba ler aquilo, sabe? No curso de você, tem... Eles te coisas em inglês? Assim, tipo assim, se vira? Como é que funciona? A gente, a gente tem bastante dificuldade
2: com isso aqui também. Acho que esse é um problema universal, sabe? para maioria dos cursos. Eu não sei se com você, Nath, por exemplo, de matemática, com você uhum. de história, é desse jeito. Eu acho que história chega a ser um pouco mais, porque a história é uma comunidade bem... bem estrangeira, por assim dizer, eu acho. Se a gente for lidar. Porque a maioria das coisas, a história é universal, né? Você não consegue estudar, por exemplo, é, Egito, estando no Brasil de uma forma realmente eficiente. Eu acho. Enquanto medicina, a gente pode pegar um corpo de uma pessoa, um laboratório e ver aqui no Brasil assim como qualquer outra pessoa de qualquer continente. É... Só que a gente tem, sim, muito problema quando se lida com pesquisas, igual eu te falei, de coisa mais atual. Por exemplo, oncologia, que a gente está estudando, é, a gente pode ter um artigo em inglês sendo dado pra gente, porque a oncologia, ela é atualizada de forma mais rápida, porque o câncer é as coisas que mais mata no, no mundo, né? É uma das três coisas que mais matam no sim. mundo, então... A gente tem que ter essa atualização constante de coisas. O nosso professor, ele sabe disso. É, ele dá, assim, vários artigos em português, ele dá dicas de como traduzir eles é, eficientemente, desculpa. E Ele fala que é pra gente se dividir em grupos em que sempre tem uma pessoa que tem mais, maior afinidade, a gente conseguir, justamente, atingir uma maior eficiência quando lendo esse artigo em inglês, porque aí a gente consegue ter a pessoa que traduz o resto do grupo. Eu, no caso, sou um desses. Só que a gente tem muita dificuldade quanto a isso, da falta de referência em português. Sabe?
1: Entendi. O professor tenta amenizar um pouco essa situação, né? Isso Dando é de dicas. É. Mas esse problema com relação à língua, acho que ele não, não fica só na medicina, né? Como o próprio Vitinho disse, acho que várias áreas passam por isso mesmo. Você perguntou da matemática. Eu tenho muitos professores estrangeiros, é, muita coisa já foi passada também, principalmente no inglês e a gente tem que se virar um pouco, né? Uhum. É, você também comentou, Vitinho, sobre o ciclo básico, algumas, algumas partes do curso, né? Que são separadas em ciclos e tudo mais. E eu fiquei na cabeça sobre a especialização. Que Eu queria saber quando que vocês escolhem a, a especialização. Se você já escolheu a sua, tem em mente. Como que é?
2: A especialização... Eu não sei se eu, posso te, se eu posso falar disso com propriedade, sabe? Porque... Eu não tenho tanta informação quanto eu gostaria de ter sobre esse tópico em específico. Se eu não me engano, a especialização a gente tem é que fazer depois que a gente termina o curso, porque aí a gente segue para a residência ou para a especialização. Porque o curso de medicina, ele te dá o título de médico geral. Uhum. De profissional da saúde médico geral, que é o que você faz em postinho de saúde, por exemplo. De clínico geral, desculpa isso. É... Ou seja, eu posso ir para um posto do SUS depois e trabalhar assim que eu me formar. Só que se eu quiser, Sim. por exemplo, é, fazer uma residência onde eu vou aprender mais e mais sobre talvez algo específico ou fazer rotações para aprender várias coisas diferentes, eu não sei o que exatamente a residência te dá, isso eu não consigo te dizer. Mas a gente tem a residência e tem a especialização. A especialização, você vai estudar especificamente por uma coisa, você vai ser especialista naquilo, como já diz o nome. Por exemplo, eu posso Sim. fazer especialização de imagem. Eu vou ser muito bom em fazer é, exame de imagem, em fazer interpretação de imagem, O hospital pode me contratar, depois eu posso trabalhar lá, por exemplo, ou fazer uma clínica Entendi. privada de, de imagem, esse tipo de coisa. Então a gente tem essa, essas duas escolhas. Especialização é uma coisa muito complicada, é, porque existem muitas, dezenas, se eu não me engano, mais do que 50.
1: Nossa, hum. é muita coisa, né?
2: Muita. Então é assim, é difícil de você escolher. Na maioria das vezes, eu vejo aí que a gente tem, por exemplo, é, médicos que escolhem duas ao mesmo tempo e trabalham com aquilo. É, por exemplo, neuropediatra ou ortocirurgião, coisa desse tipo, sabe? É muito interessante. Você me perguntou qual que eu escolher, né? Isso. Eu acho que eu tô tendendo a ou neurologia ou psiquiatria, que são as duas coisas que eu gosto mais. Mexer com cabeça. Ah, que legal.
1: Cara. Com cabeça. Muito bom. É, então, ou neuro ou psiquiatria.
2: Ou talvez os dois, quem sabe, neuropsiquiatria. Quem
1: sabe, quem sabe. Uma boa escolha. É, já que nós entramos nesse assunto, né, acho que é válido a gente falar um pouquinho da carreira e do mercado de trabalho. É, você tem pretensão já de atuar, já, você tem já uma escolha sobre sua área se você quer saúde pública, se você quer atuar na saúde privada, e se, se você já tem isso, né? Fala um pouquinho da sua opinião com relação a quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas, né?
2: Então, isso é muito interessante, cara, porque a maioria dos profissionais de saúde atua nas duas ao mesmo tempo. A maioria uh -huh. deles pode trabalhar, por exemplo, na, numa Unimed da vida e ao mesmo tempo fazer atendimento em postos de saúde. A maioria dos meus professores fazem isso, por exemplo. É Entendi. incrivelmente comum. É incrivelmente comum. E são duas são duas Coisas que têm as suas vantagens e as suas desvantagens, é claro. É, no SUS você vai ter, é, você vai ter como você dar essas coisas, as recomendações de graça para um paciente, vai ter como uhum. receitar remédios de graça para um paciente. Não sei se no, no privado você também consegue fazer isso, eu genuinamente não faço ideia. É no privado, por exemplo, você pode acabar tendo um equipamento melhor, uma distribuição de, de, de profissionais de saúde melhor para o que você tá fazendo. É, ao mesmo tempo que no postinho de saúde você vai ter lá a equipe multiprofissional, né? Vai ter psicólogo, uhum. você vai ter nutricionista, você vai ter fisioterapeuta, é, tirando os vários enfermeiros que vão estar tá lá também, os técnicos de enfermagem. É, a gente tem toda essa equipe lá, sabe? Assim como no no hospital privado a gente tem, toda essa, essa distinção entre saúde privada e pública é uma distinção muito complicada de fazer. Porque é tem muitas coisas que se repetem, muitas coisas que diferem. Eu, pessoalmente, não consigo realmente dizer, com certeza, quais são essas, mas eu espero que essa, essa informação que eu tenha dado comece a tipo, dar uma esclarecida. Você consegue sempre dar uma pesquisada, sabe? É, mas é uma pesquisada Sim. muito extensa. Você tem que realmente ir a fundo para você achar o que você quer, porque a informação quanto a isso ela não é muito bem disseminada aqui no Brasil. Por isso que a gente tem tanta questão de desinformação do público sobre o sistema único de saúde. É muito difícil essa questão toda de do, do do povoado não saber como que o SUS funciona.
1: E é muito importante, né? Algo que não é tão disseminado, mas devia ser, né?
2: Exatamente. E você
1: disse que é muito comum trabalharem nos dois, né? Na tanto na pública quanto a privada. Você pensa em fazer isso também?
2: Ah, muito provavelmente. Eu não, eu não quero ser médico de consultório. Um médico que fica Entendi. atrás de, um, de uma mesa e passa o dia todo receitando coisa para paciente. Eu não quero ser esse médico. Não, como, como é bom esclarecer, eu não tenho nada contra quem faz isso, mas não é o meu estilo. Eu quero ser alguém que está na linha de frente, que está é, ajudando, igual eu falei no começo da entrevista, né? é, o máximo de pessoas com maior eficiência. Eu quero atingir uma grande população. Uma, de, um de uma de uma vez só. Eu ainda não sei muito bem como fazer isso, mas eu ainda tenho uns sete anos à frente, sete anos não,
1: sete <risos> períodos
0: à frente para descobrir como que eu vou fazer Tem isso. Tem tempo para pensar
1: sobre isso, né?
0: Exatamente. Ô Vitinho, você estava falando aí para mim que já nos anos iniciais é, você já tem a oportunidade de poder ir para os ambulatórios, para os postinhos, né? É, é. E como que funciona a inserção, né, do estudante, do futuro médico, no trabalho, no mercado de trabalho, no sentido de tipo assim, a partir de que momento que você começa realmente a exercer o trabalho, recebendo dinheiro? É, geralmente o pessoal entra pelo SUS, como é que faz? Como que faz para entrar no SUS? É por concurso? Como é que funciona isso, você sabe? É, mas você está falando já formado, né? Um estou um caminhando para formação. Talvez lá no semestre. É, você já, como é que funciona? Você já, já tem uma vaga garantida no SUS? Eu, eu realmente, tô, eu sou muito leigo nisso, estou te perguntando. <risos> até, queria até pedir desculpa. Mas como é que funciona isso? Assim, como, como... Sem problema.
2: Sem problema. É porque, o olha... Mercado de eu, trabalho. Eu tinha muita... Eu tinha conhecimento bom sobre isso algum tempo atrás, só que no momento está me falhando é, a memória. Mas é, muitas dos, dos cargos em posto de saúde... É, você tem sim que fazer concurso. para hospital, você tem que fazer concurso, esse tipo de coisa. É, eu não falo isso com 100% de certeza, definitivamente. Porque é o que eu falei. É, a minha informação que eu tinha tá me falhando no momento, na minha memória. É, mas muitos dos cargos são por concurso mesmo. Porque a gente tem uma quantidade grande de médicos se formando. É, e tem, às vezes, pouco lugar para trabalhar, por incrível que pareça. Uhum. Mas a maioria vai acabar investindo em consultório e atendendo por lá, entendeu? De um jeito ou de outro. A grande maioria faz isso. Então, é isso. É,
1: nessa parte privada, né, da, da saúde privada, o processo não precisa de ser por concurso. É como se fosse um, um processo seletivo de vagas como empresas, por exemplo?
2: Cara, se eu não me engano, é, por exemplo, uma Unimed da Vida, se você quisesse trabalhar lá, eu acho que tem tanto por concurso quanto por recomendação. Eu acho que, a gente consegue, que existem os dois. Por exemplo, é, um médico vai sair... Ele recomenda outro. Aí pode ser que hajam um negociações entre esses, entre a, a empresa e esse médico, entendeu? Eu não sei dizer com ah, certeza. Mas eu acho que algo que ocorre sim deve ser algo natural de acontecer. Mas
0: também é para tudo existem concursos para vagas. Entendi. Não, beleza. Daqui a uns anos você conta para a gente aí né, bitinha. <risos> você falou uma coisa interessante no final que era sobre o mercado tá saturado não, foi, não sei se eu entendi muito bem isso né mas isso já leva até a questão de ser um mito né assim de todo médico já sai da medicina com serviço empregado é, queria que você falasse um pouco mais sobre isso no sentido de mitos e verdades da carreira de medicina que todo mundo acha que é uma coisa porque na verdade é outra cara eu acho que isso acontece mas porque a grande maioria dos alunos de medicina
2: realmente fazem a medicina em faculdade privada, né? Porque é a maioria das faculdades que a gente tem no Brasil, se eu não me engano.
0: Uhum.
2: E essas pessoas, elas têm a condição de, por exemplo, sair da faculdade e já lançar um consultório para eles, entendeu? Um consultório já planejado e eles já começam a trabalhar é, em questão de meio ano, um ano. Isso muitas vezes acontece, porque as pessoas, elas têm essa, essa capacidade. Eu, pessoalmente, eu sou, sim privilegiado de estar fazendo a faculdade privada aqui. É, eu não sei se eu posso me garantir, por exemplo, um consultório, como eu disse, eu não quero é, um consultório, eu não quero trabalhar com consultório, é, mas muitos dos alunos de medicina realmente fazem isso, e eu acho que é por isso que criou esse mito, porque essas pessoas saíam da faculdade com o diploma em mãos, elas começavam a trabalhar nos seus próprios consultórios, ou elas passavam nesses, nesses concursos que eu falei, ou elas eram recomendadas por familiares, por amigos, etc., e acabavam em cargos, já trabalhando, isso é, sim, querendo ou não, um mito, porque a gente tem uma grande quantidade de médicos se formando. É igual a febre de engenheiro civil que teve alguns anos atrás, que muita gente estava se formando. <risos> é da Copa, é, né? Isso. Acontece bastante isso. Acontece bastante isso, a gente ter muita gente se formando em pouco lugar para trabalhar. Tem algumas especializações, por exemplo, que um dos meus professores comenta bastante, que é a medicina nuclear. Você mexe com imagem, você é, pode fazer quintilografia. Você pode fazer uns raio X meio diferenciado, tomografia, é tomografia de um jeito mais diferenciado. Hum. É uma medicina bem especializada em imagem, só que você vê pouco por aí, consultório contratando para isso, você vê muito pouco. A maioria desses médicos, eles já saem formando o seu próprio consultório, porque as máquinas são caras. O serviço em si, é caro, por isso a gente tem uma disponibilidade menor no mercado de trabalho. Porque é difícil você ah, ter, sentido. você começar o processo, quando você já tem uma cidade, por exemplo, é, as pessoas tendem a ir todas para lá. Então, é difícil você começar outra depois.
1: É verdade. E também tem a opção de, é, ser, de seguir uma área de pesquisa mesmo, né? Acadêmica e ser professor também de universidade, né?
2: É, mas isso implica já a dificuldade que a gente tem, a dificuldade de pesquisa no Brasil, que tem muito pouco fundamento. Fundamento não, tem muito pouco fundos mesmo de investimento. É muito difícil, Entendi. porque a maioria dos, dos artigos, isso é muito chato, a maioria das revistas, você tem que pagar para publicar. Então, é mesmo? Você você paga, você, você tem que conseguir o seu investimento é, do governo ou de alguma outra... É, faculdade, algo do tipo, isso já é difícil por si só. Aí você tem que usar esse dinheiro para sobreviver, porque muitas vezes um pesquisador não consegue trabalhar com outra coisa além da pesquisa dele. Aí você tem uhum. que conseguir esse dinheiro para sobreviver e para continuar sua pesquisa, que muitas vezes é cara. O material para pesquisa é cara, especialmente as que envolvem coisas de laboratório. Depois você ainda tem que pagar para publicar esse artigo do dinheiro, usando o dinheiro que você recebeu até agora, que você já estava com pouco. Aí você tem que pagar uhum. é, é, em dólar para pagar em uma revista que é boa. Não estamos aquele. num
1: bom momento, né? <risos> Sim.
2: E isso tudo é rezando que você vai ter o reconhecimento, que você vai receber de volta, que alguém, alguma outra marca vai gerar interesse. É um investimento com altas esperanças. Eu acho que para você ser pesquisador no Brasil, você precisa ser muito otimista. Eu genuinamente acho isso, porque é difícil, não é fácil.
1: Muito, é muito interessante você falar disso, né, porque às vezes os, nós, como estudantes, estamos entrando, é, tem uma, uma certa opinião sobre a carreira e sobre as possibilidades, então essa informação que você deu é, já é muito importante para poder decidir mesmo em, em qual trajetória o estudante vai querer seguir. É, aproveitando o momento, você tem alguma dica ou alguma curiosidade que você queira deixar aqui para os nossos vestibulandos? Que você viu durante o curso, sobre mesmo a área de trabalho?
2: Tem, eu tenho, eu acho que sim. É, primeiramente, lembrem sempre que o sentido da vida é cinco linha três linhas. Isso quem entender, vai entender. <risos> Não quem foi meu entender, caso. <risos> eu, eu recomendo pesquisar, porque é uma coisa muito interessante, é a ordenação do, do DNA, é como ah, ele é
1: líder. Entendi. Muito
2: importante, cinco linha três linhas. É o sentido da. Eu Deus, já estava aqui é no
0: Google pesquisando o que, que é isso que eu estou assim, gente, acho que a Dátia <risos> entendeu, eu não entendi, vocês estão conversando. <risos> é, e também
2: tem a questão de. A medicina, ela é um curso que suga muito a sua sanidade mental. É muito difícil você se manter em cheque com todas as matérias, especialmente no EAD, é, com todas as matérias, com as aulas práticas, com os, os projetos secundários com os artigos a se publicar, com os congressos, os simpósios, as palestras e a sua própria vida pessoal, especialmente para quem tem longe morar sozinho. Tudo isso é muito difícil e todo estudante de medicina sabe muito bem como é esse estresse. Então, eu deixo bem claro, eu não posso deixar isso claro o suficiente. É, procurem manter a sua saúde mental o melhor jeito que vocês conseguirem. Entra em uma Fortante. terapia, conversa com amigos. É, nunca deixa seu estresse te sobrecarregar. Porque é daí pra baixo. A gente tem muito médico e graduando que tá sofrendo por síndrome de burnout. é Você se esforçar muito até o seu corpo não aguentar mais. A sua mente não aguentar mais. De forma literal, você literalmente fica incapaz de fazer qualquer outra coisa além de deitar na cama o resto do dia. Porque você não consegue. Você não tem mais Uhum. Não tem mais força. É o equivalente de um eletrônico queimar. Já era. Você tem que consertar. E o único jeito de você consertar é você participando dessas terapias que também podem servir para evitar esse tipo de acontecimento. Então, por favor, gente, cuidem da sua saúde mental. Cuidem muito bem dela. E também não se aplica só ao curso de medicina. Para todos os outros, todo mundo tem que cuidar da sua saúde mental. Porque é o que te deixa vivo é o que te mantém respirando todo dia. Então, tomem muito cuidado com isso, se mantenham sempre protegidos, deixam sempre sua mente protegida desses males, e é claro, lavem as mãos, bebam água e passem protetor solar.
1: <risos> Esse foi um bom recado, Vitinho, concordo 100% com você, até mesmo na posição de professora, né? Ah, é muito importante que, que os estudantes e principalmente vestibulandos que estão passando por essa essa fase né de, de uma certa pressão é importante demais cuidar da, da saúde mental ela que vai ditar todo o resto né não adianta nada você saber todo o conteúdo mas não conseguir colocar em prática por, por questões de ansiedade por estresse como você disse
0: é, o Vitinho a... Acho que no mais você deu um recado muito bacana para o pessoal, né? Uh, acho que isso foi bem geral mesmo. É, eu queria só saber, assim, para a gente finalizar mesmo, é, se você tem um recado em específico para o pessoal aí que está tentando medicina, que já está estudando um, dois, três, quatro anos e ainda não foi aprovado. O é, que, que você tem para falar para esse pessoal aí? Cara, se é o sonho de vocês, eu falo isso genuinamente, se é o sonho de
2: vocês, vocês continuam tentando. Se é o que vocês mais querem da vida de vocês, vocês continuem tentando. Mas não façam, não façam descaso, sabe? É, tem porque a gente tem vários tipos de pessoa que tem essa dificuldade. A gente tem desde as pessoas que são mais dedicadas e mesmo assim têm má sorte, assim como as pessoas que não são dedicadas, querem fazer medicina, mas elas é, são relaxadas, inerentemente relaxadas. É, é claro que a gente tem também as que são patologicamente é, preguiçosas, a gente tem muito disso, tem muita gente que sofre com condições, com próprios transtornos que tornam difícil essa esse mantimento dos estudos, eu mesmo já tive muito disso, eu me culpava muito, eu pensava, caraca, eu sou muito preguiçoso, eu deveria melhorar isso, eu não, simplesmente não conseguia, é só que eu felizmente consegui passar, muita gente pode ser que não consegue, entendeu? Então eu digo isso, se você é voluntariamente relaxado, não faça descaso com o esforço que a sua família está tendo para te manter estudando. É, ou até mesmo com você mesmo, com o cansaço que você sofre estudando, com o quão difícil tudo isso é para você e para qualquer outra pessoa também. Estudem sempre muito bem, deem o seu melhor, porque se é o que vocês realmente querem na vida de vocês, vocês vão evidentemente conseguir. É só uma questão de tempo e é inevitável, você vai conseguir. É só você tentar tentar até você chegar lá. Pode sair muito poético isso, mas infelizmente é a realidade. A gente tenta até a gente conseguir. E do erro e da tentativa tem a perfeição. Vocês vão sim
1: conseguir. Vitinho poeta. <risos> <risos> mas é, é isso é verdade. O importante é não desistir, né Vitinho? É, o caminho às vezes é muito árduo. A gente cai, mas levanta. Tem dia que a gente consegue ser produtivo, tem dia que não. O importante é continuar na caminhada e saber reconhecer seus limites, né? Para que possa alcançar, de fato, o objetivo desejado. Frank, tá, tá. você gostaria de complementar com mais alguma coisa?
0: Ai, gente. Acho que é isso mesmo que vocês falaram. É... Cada um tem seu tempo, sabe? Eu mesmo, por mais que eu tenha é, feito o vestibular para a história, eu não passei de primeira. Apesar de ser um curso né, uh, com a nota de corte não tão alta, um curso não tanto competitivo, assim, sabe? Mesmo assim, eu demorei dois anos para conseguir passar. E eu fui caminhando na minha trajetória, no meu tempo, no meu ritmo. E eu acho que essa foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Eu fiz o vestibular tranquilo eu não estava estressado, eu estava super bem comigo mesmo, sabe? E eu acho que isso foi muito bom, né? Apesar de tudo. E, sim. e é isso, gente.
1: É isso. Não, não vamos nos comparar, se comparar com as outras pessoas. Cada um tem o seu tempo. E é importante a gente saber respeitar isso. Vitinho, é, muito, muito, muito obrigada pela sua presença aqui nesse episódio. Nós ficamos muito felizes com o seu sim para estar aqui falando com, com os nossos vestibulandos, deixando é, as suas impressões, suas sensações, enfim. Isso foi muito importante, não só para nós, mas para os estudantes.
2: Eu que agradeço, viu, gente? É sempre um prazer
0: estar aqui, sempre. Ouve Podem te. sempre contar. Tamo junto demais, cara. Muito obrigado mesmo. E eu tenho assim, toda a certeza né, que esse podcast vai ajudar muitos e muitos estudantes sabe sejam aqueles que estão passando por um momento difícil, de desânimo, ou sejam aqueles que estão né querendo conhecer um pouco mais sobre o curso, sobre tudo que você falou. Acho que foi uma conversa muito produtiva e muito rica. E, cara, tenho sorte de agradecer demais pela disponibilidade de estar aqui com a gente.
1: Sim. Inclusive, pessoal, que, que todos vocês que estão nos escutando, se ficou alguma curiosidade, alguma dúvida, algo que vocês queiram perguntar, pode estar mandando no nosso Instagram, é só mandar uma mensagem para a gente que é, nós vamos estar te respondendo e tirando todas as dúvidas que vocês tiverem. E esperamos vocês no próximo, está só começando a nossa mostra de curso, vamos falar ainda de bastante coisa, e, então não deixem de assistir essa sequência, hein?
0: É isso, e galera, não esqueçam também de dar uma olhadinha lá no Twitter do Vitinho, né? O Vitinho... Ele tá por lá, postando bastante conteúdo. Qual que é o seu o Twitter, Vitinho? o pessoal te seguir lá. Oh, meu Twitter, Instagram, tudo isso felizmente é padronizado, pessoal. Uh! Você pode me, achar,
2: pode me achar em qualquer lugar, procurando... Facilitou
1: Vitor... a vida dos stalkers.
2: Exatamente. Você pode me achar em literalmente qualquer lugar, procurando Vitor Guidoni. Vitor com dois T's, Guidoni. Terminando com I.
0: A gente vai deixar Fechou aqui na descrição.
1: <risos> Exatamente. Então,
0: Gente, muito obrigada.
1: Tamo junto, todo mundo. E esperamos vocês no próximo episódio. Beijo, beijo. Até
0: mais, pessoal. São...